0: Goedemorgen, lieve mensen thuis. Ik was een keer met een hele groep zakenmensen. Ik zit in de foodsector en ik organiseerde heel vaak reizen naar, uh, naar de Verenigde Staten. Om de mensen te leren in Nederland hoe de toekomst van de foodsector eruit ziet. En op moederdag nam ik die groep mee naar een kerk, een zwarte kerk. Ongeveer 25, ik weet niet meer precies 25, allemaal blanke mannen in een zwarte kerk. Dat is al één ding. Maar op moederdag vroeg die voorganger die vroeg naar voren de oudste moeder in de kerk en de jongste moeder. Nou, de oudste moeder dat kon je zien, die was ver boven de 90. Hij vroeg hoe ik oud ze was. En de jongste moeder was 14 jaar en ze had een kleine kindje van twee jaar bij zich. Dus waarschijnlijk op de 12e of zo heeft ze haar kindje gekregen. En daarna vroeg hij, willen alle moeders die een kind in de gevangenis hebben, naar voren komen? Nou, er kwamen iets van 15, 16 vrouwen naar voren. En toen ging hij speciaal voor hem bidden. En hij zei, en die woorden die slaan wel op van vandaag. De echte gevangenis zit niet achter die tralies. De echte gevangenis zit in je hart. En deze preek die hij daarna hield en de ervaring die deze 25 mannen die nooit in een kerk kwamen, die hebben zo'n geweldige indruk op ze gemaakt dat ze op de dag van vandaag die preek en die zondag, die moederdag, nog kunnen herinneren. Vorig jaar sprak iemand mij daar nog op aan, weet je nog Jan-Willem? Het is inmiddels al uh, meer dan 30 jaar geleden, dus kunnen aangaan nagaan hoe indruk zoiets heeft gemaakt. De echte gevangenis zijn niet de tralies waar je achter zit, maar die zitten in je hart. Of in deze tijd zou je kunnen zeggen tussen je oren. En vorige week sprak ik in Aalten in een kerk en op de terugweg naar huis luisterde ik naar een interview met de stiefzus van Anne Frank. Eva Schloss heet ze. Ze is de dochter van de vrouw met wie Otto Frank na de oorlog hertrouwde. Eva heeft ook in Auschwitz gezeten en heeft het overleefd. En ze had nooit iets over de oorlog verteld. Tot dat moment dat ze een boek schreef over, uh, over Anne Frank en over haar leven... ook als onderduik in Auschwitz. En toen moest ze op een podium daar iets over vertellen... En dat had ze nog nooit gedaan. Ze had drie dochters en die hadden het verhaal van de moeder nog nooit gehoord. En ook haar man niet. En voor de eerste keer, want die interviewer die drong aan. Voor de eerste keer werd ze overgehaald om iets te vertellen over wat haar, uh, ja, wat haar overkomen was. En ze zei erbij in dat interview, ik heb na de oorlog geen nacht gehad dat ik niet trauma's en nachtmerries had over Auschwitz. En nadat ik dat op het podium had verteld, heb ik voor de eerste keer in mijn leven rustig kunnen slapen. En dat trof me heel erg, omdat ik bezig was met de voorbereiding voor deze preek. En we hebben ook bevrijdingsdag gevierd, afgelopen 5 mei. Het trof me heel erg. En het is namelijk een misverstand dat bevrijding alleen maar met demonen te maken heeft. Bevrijding gaat veel verder. Het is loskomen van alles... Wat onvrijwillig een sturende invloed op je heeft. En het tweede misverstand is dat christenen niet gebonden zouden kunnen zijn. Dat is wel degelijk het geval. En daarom ook de eerste vraag eigenlijk is voordat ik in de psalm duik is. Wees eens eerlijk. Zit jij aan iets vast? Heeft iets jou in de greep? Heeft iemand jou in de greep? En eigenlijk is dit onderwerp natuurlijk veel te groot voor één preek. Ik wil je dan ook nu alvast aanmoedigen. Er is een cursus hier in de schuilplaats binnenkort. Over discipelschap gaat het veel meer over dit onderwerp. Dus als je weet en als je merkt dat God jou vanmorgen, als het ware in je geweten aanraakt, meld je dan voor die cursus aan. Want je kunt bekeerd zijn en toch vastzitten en niet echt vrij zijn. En je redding, je identiteit, die hangt daar niet van af. Die hangt er van af of jij met je zonde je leven aan Jezus hebt gegeven. Daar hangt je redding van af. Heel veel christenen zijn niet echt vrij. Ze zitten op de een of andere manier ergens vast of aan iemand vast. Nou, Jook en ik draaien inderdaad al 15 jaar mee in het team van Wilkin van den Kamp van Vrijzijn. Hij. Maar ook dokter Neil Anderson, misschien wel eens van gehoord, die zeggen dat zeven van de tien christenen zijn niet vrij. Ik weet het, dat God voor jou en mij ook. Ik heb er vorige keer iets over verteld, voor mij was het porno. En wij hebben intussen al, ik weet niet precies, vijftig, zestig mensen mogen helpen om die weg naar de vrijheid te vinden. En wij werken veel met de psalmen. Sowieso moet je de principes van Gods woord toepassen om echt vrij te kunnen worden. Je kunt wel denken, ah, sommige dingen zijn een beetje achterhaald, of het is het Oude Testament. Maar zo denkt God niet, want ik ga vijf sleutels geven vandaag aan je. De eerste sleutel is, besef dat God veel groter is dan jouw denken. Hij kijkt hoe dieper dan wij kunnen denken. Accepteer Gods woord in zijn geheel, dat is eigenlijk de eerste sleutel. En niet alleen de dingen die goed bij jouw gevoel passen. Want, juist als het schuurt, juist als het pijn doet, juist als het misschien wel even snijdt, dan is het misschien wel van jou bedoeld. Nou, op Psalm 32. Ik hoop dat je hem al gelezen hebt en anders uh, dan lees je nu zo straks mee. Het is een psalm van David... En jullie kennen de geschiedenis van David, hè? hij is een man met een prachtige roeping van God. En die vervolgens, terwijl hij dan een dienstknecht van God is, zo ongeveer alle mogelijke fouten maakt, waarvan je zegt, hoe kan het bestaan dat deze man in de Bijbel een man naar Gods hart wordt genoemd? Hij heeft overspel gepleegd, hij is verantwoordelijk voor de moord, zelfzucht, een puinhoop in zijn gezin, kinderen die elkaar vermoorden. Verraden worden door je eigen zoon, een slechte vader eigenlijk. Hoe komt het toch dat hij dan toch een man naar Gods hart wordt genoemd? Overigens is dit feit van David over David al een troost in zichzelf voor iedereen van ons. Welke fouten je ook hebt gemaakt, wat jou is overkomen, wat jou is aangedaan. Welke blunders je zelf hebt gemaakt, welke zonde ook aan jou kleeft... Je kunt het allemaal aan Jezus geven. En je mag volkomen schoon en vrij worden. Een man of een vrouw naar Gods hart. En wat was dan het bijzondere van David? Dat hij corrigeerbaar was. Dat hij zich liet aanspreken. Nou, we gaan lezen over David. Psalm 32. De eerste twee versen. Een onderwijzing van David... Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Nou, dit gaat over mannen en vrouwen, jongens en meisjes die weten dat ze mogen schuilen achter het bloed van het lam. Tenminste, als je het vertaalt in onze tijd achter het offer van Heer Jezus Christus. Mensen die weten dat ze zonden hebben gedaan en dat ze zich tot God hebben bekeerd met hun zonden en dat ze dan volkomen zijn vergeven. Dan mag je weten dat je voor de eeuwigheid gered bent, een kind van God. Maar vers 2 zegt daar iets bij. En dat geldt voor elke christen vandaag. En dat is de les van David. Wilzalig de mens in wiens geest geen bedrog is. Geen geheimen. Geen eigen redeneringen. Niet, ik ben bekeerd en dat is genoeg. Of, God houdt van mij en hij ziet het wel door de vingers. Hij vindt het vast niet zo erg. Dat is bedrog. God vindt het verschrikkelijk. Jazeker. Hij houdt van je en hij blijft van je houden. Maar hij vindt het wel heel erg kwalijk als jij en ik dingen doen... Die tegen zijn principes ingaan. En dan wilde je corrigeren. dan wilde je opvoeden. Net zoals een vader en moeder. Jok en ik hebben vijf dochters. Eentje kennen jullie, ik. Um, wij houden. We zijn ook van onze kinderen blijven houden. Ook als ze fouten maken. Ook al doen ze zelfs iets zelfschuwelijks. Hebben ze overigens niet gedaan. Maar dat zou zomaar kunnen. Want dan is het grote verlangen van een papa en een mama. Dat... Het kind naar je toe komt en eerlijk zegt van, papa, mam, ik heb een fout gemaakt. Wil je, ik heb jullie tekort gedaan. Wil je me dat vergeven? Ze hoeven nooit te twijfelen of we wel van ze houden en of, of ze echt wel een dochter of een zoon van ons zijn. hoeven ze niet aan te twijfelen. Maar het kan wel zijn dat wij als ouders onze kinderen moeten corrigeren. En als je dat lastig vindt en je zegt ah, dat is van het oude testament, nee, ja. lees in 12 maar eens. Een tweede sleutel die er is is transparantie. Dat is de, het begin naar de echte vrijheid. Nogmaals, je hebt je hemelse vrijheid, die heb je al. Je nieuwe identiteit op het moment dat je je leven aan Jezus geeft. Maar je hebt pas echte Vrijheid in je leven op aarde, voor dit leven, als je de Heer Jezus op elk detail van jouw leven de regie in handen geeft. Als je hem als Heer en Koning voor je leven accepteert. Als je, als het ware, dat roer van je levensschip in zijn handen legt. En dat je de Heilige Geest uitnodigt om jou te helpen. De rommel, de geschiedenis, de pijnhoop, of het ellendige gevoel van je leven helpt op te ruimen. Als je een discipel wilt worden, leven vanuit je nieuwe identiteit. En ik geef je een mooi voorbeeld uit de Bijbel. Dat is de beide broers van de Heer Jezus. Hij had er drie en ook twee zussen, halfbroers. En terwijl de Heer Jezus op aarde rondliep, toen hij met zijn bediening begon, moesten zij helemaal niets van hem hebben. Dat lees je in de Bijbel in de Evangelieën. En toch hebben twee van zijn broers, halfbroers, een brief geschreven. En hoe noemen ze zich dan? Hoe stellen ze zich voor? Niet als een halfbroer van de Heer Jezus, maar als een slaaf van Jezus Christus. Zowel Jacobus als Judas doen dat. Lees maar in zijn, bij het begin van die brieven die ze geschreven hebben, lees dat maar eens door. Want ze komen radicaal tot bekering. In de ongewijde geschiedenis lees je er wat over. En zij ontdekken dat echte vrijheid pas komt als je weet dat je een slaaf mag zijn van Jezus Christus. Weet je, dat is de derde sleutel. Dat is een paradox. Je wordt pas echt vrij als je een slaaf durft te worden van Jezus Christus. Nou, dat klinkt altijd een beetje heel zwaar, maar eigenlijk is dat natuurlijk een discipel, Een volgeling, iemand die... De regie van zijn leven in handen heeft gegeven van koning Jezus. Dat is het. Weet je, het risico is namelijk heel groot. Ik vertel je zeven van de tien, is dat zo? Dat je voor dit aardse leven gebonden bent, slaaf bent van iets of iemand anders. Daar komt het woord verslaafd ook vandaan. Nou, hoef je niet uit te leggen, he. waaraan kun je verslaafd zijn. Noem maar een handvol dingen. Je kunt verslaafd zijn aan alcohol, aan drugs... Nicotine, voedsel, koopjes, gadgets, porno, was in mijn geval, gokken. Maar je kunt, ook als je niet verslaafd bent, toch gebonden zijn aan een heleboel andere dingen. Ik kan niet alles noemen, ik noem er wel een paar. Je kunt emotioneel afhankelijk zijn van andere mensen. Je kunt onreine geestelijke banden hebben met anderen, omdat je met ze naar bed bent geweest buiten de bescherming van je huwelijk. De seksuele zonde, daar blijft iets van hangen. Ik heb dat vorige keer in het huwelijkspreek iets over verteld. Jouw ziel blijft verkleefd aan een ander. En je zit met een zielsband vast aan die andere, terwijl je misschien op dit moment met iemand anders bent getrouwd. Je kunt ook angst hebben voor mensen. Je kunt angst hebben voor God. Je kunt bang zijn dat mensen, en dan misschien wel echt, mensen jou manipuleren. Of Frank heeft de vorige keer verteld. Invloed van wat mensen over jou hebben gezegd. Komt nog niks van, van jou terecht. Of wat jij zelf over jezelf hebt afgeroepen. Maar kan. Je kunt angst hebben voor de dood. Maar je kunt ook vastzitten aan slachtoffer zijn. Dat je het ongelooflijk moeilijk vindt om te vergeven. En dat is een onderwerp dat al een preek op zichzelf is. Een vergeven is een sleutel op weg naar de vrijheid. Maar vergeet niet... Dat wat jou is aangedaan, dat hoef je niet te verdoezelen. God zal dat gaan oordelen. Maar daar gaat het nou niet over. Maar onvergevingsgezindheid kan jou wel vasthouden aan degene die jou iets heeft aangedaan. En een hele belangrijke die wij veel tegenkomen, en Jok en ik in bediening zitten, je kunt verslaafd zijn aan je gevoel. Dan staat wat jij vindt centraal. En dat draait allemaal om jouw behoefte. Datgene wat jij nodig vindt. Omdat wat jij geveldig vindt. En ik weet het. Dat vooral evangelische, charismatische christenen hebben daar soms ongelooflijk veel moeite mee. Ze Zijn constant op zoek naar die ervaring. En willen hun gevoel bevredigen. En je kunt natuurlijk inderdaad occult belast zijn door Rijki, door tientallen andere dingen, dan kan, kun je demonisch gebonden zijn. Nou, al die dingen kan ik niet behandelen. We zijn van alles tegengekomen. Er is niet zoveel wat we nog niet zijn tegengekomen in die 15 jaar dat we nu al bezig zijn om mensen te helpen om de rommel in hun leven op te ruimen. Maar er is één geweldige troost. De uitweg is er. Je kunt volkomen vrij worden. Waarom? Omdat de Heer Jezus daarvoor aan het kruis van Golgotha, met zijn bloed, alles voor heeft betaald. Dan lees ik vers 3 en 4 van die psalm 32. Dan zegt David, toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Nou, hier gaat het over de zonde in Davids leven die hij verzweeg of probeerde goed te praten of te verdoezelen. Zolang ik zweeg, teerde mijn been er een weg. We kennen die uitdrukking, als de ziel zwijgt, gaat het lichaam spreken. Dat weet zelfs de medische wetenschap. Je kunt jammeren, je kunt jezelf zielig vinden, je kunt het ook nog vertellen aan anderen. En toch mag je, ook op dit moment, ik weet, het is best wel... Net zoals vorige week van Frank kan het best wel stevig zijn. Je mag eerlijk in Gods spiegel kijken. Want God die van jou houdt, heeft het grote verlangen dat je het eerlijk aan hem vertelt. Want God laat soms toe. Dat je inderdaad misschien wel helemaal verdroogd en helemaal uitgedroogd lijkt. Dat het allemaal vast lijkt te lopen. Herken je dat? Wees eens heel eerlijk. En luister dan wat David deed in vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtreding beleiden voor de Heere, En u vergaf mijn ongerechtigheid mijn zonde. Dat is de vierde sleutel vandaag. Erkennen dat je gezondigd hebt en het eerlijk aan God vertellen. Probeer het niet klein te praten. Probeer het niet te bedekken. Zeg niet ja, maar... en dan komen allerlei excuses. Beleid het eerlijk aan God. En dan weet je dat God het vergeeft. In 1 Johannes staat, in Johannes 1... als wij onze zonden beleiden... hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven... en ons te reinigen... Van alle ongerechtigheid. En dan vers 6 en 7 van Psalm 32. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met de jubelzangen van bevrijding. Ga met God in gesprek over alles wat je aankleeft. Hij weet het toch al lang. Hij kent je door en door, hij kent je gedachten. Maar hij wil zo graag dat jij het aan hem vertelt. En vraag desnoods hulp aan anderen, als je dat niet goed kunt, pastoraal medewerker. En Gods belofte is dat je er niet onderdoor zult gaan. Je komt in Gods schuilplaats terecht. Sterker nog, God gaat jou omringen met jubelzangen van bevrijding. Dat is echt de vrijheid. Dan gaan kilo's van je afvallen. Ik geef een voorbeeld van mezelf. Ik had als tiener, mijn ouders hadden in de boerderij... en in die tijd werd er heel vaak contant afgerekend... als je een koe verkocht of een kalf... Of varkens. Dan kwam de handelaar en die rekende dan contant af. En mijn ouders hadden een geldkistje op hun slaapkamer. En uh, dat is een paar keer gebeurd dat ik daar geld uitgestolen heb. Stiekem naar boven en geld eruit gepakt had. En sindsdien kleefde dat heel erg aan mij. En toen in 2005 ook en ik die bevrijding kregen... Toen voelde ik en toen wist ik, ik moet dit gaan opruimen. Mijn moeder was al overleden, ik had natuurlijk al tig keer een god beleden, maar hij bleef iets aan mij hangen, aan mij kleven. En ik zocht allerlei excuses, niet excuses, maar eigenlijk mogelijkheden om dat aan mijn vader te vertellen en dat lukte niet. <kijf> mijn vader was een hele stille man, die praat niet zo heel veel, inmiddels is hij bij de heer. En ik, had, ik ik ga mee naar Paleis Het Loo nemen, dan ga ik uh, uh, een rondje met hem wandelen en dan ga ik het hem vertellen. Dan ga ik vergeving vragen, dat lukte niet. Geef me moment was ik zo wanhopig, heer, zei, nu wil ik het, dan ga ik naar hem toe. Echt in mijn eentje, normaal ging ook en ik altijd samen. Ik ga naar hem toe en ik heb onderweg gezeten: bidden, heer, geef dat de opening komt om het met mijn vader over te hebben. En ik was bij hem bezoek en hij... En het lukte nog steeds niet, hij praat over van alles, maar ik kon geen opening vinden. Tot het moment dat hij naar zijn slaapkamer ging en hij wilde wat halen en mij laten zien. En toen kwam hij uit de slaapkamer met dat geldkistje, waar ik, datzelfde geldkistje waar ik vroeger het geld uit gestolen had. En toen wist ik, en nu is de opening, dan zei pap... Weet je, dat geldkistje, er zit een verhaal aan vast. En toen kon ik vertellen wat ik gedaan had en hem vergeving vragen daarover. En toen was het inderdaad alsof er honderden kilo's van mijn schouders vielen. De vijfde sleutel is de keuzevrijheid. Je mag kiezen, er is geen dwang. God nodigt jou vriendelijk uit... Ook al staat hij toe dat je misschien wel heel lang lijkt vast te lopen. Hij had je vriendelijk uit om vrij te worden. Maar aan jou de keuze. Frank las het vorige week al voor. Maar ook in Jozua vind je dat. Kies dan heden wie je dienen zult. Frank las voor. Ik hou je het leven voor. Of de gebondenheid voor. Het leven of de dood. Je mag kiezen. Weet je, je kunt het samenvatten... En ik ben van de schema's, ik heb het nou niet expres niet gedaan, normaal ben ik van de schema's. Maar je kunt het samenvatten in vijf B's. Vijf stappen om vrij te worden. De eerste B is het besef wat er bij jou aan de hand is, bij ons aan de hand is. Dat is de eerste. Nou, misschien helpt deze preek en we hebben gebeden dat God zo'n preek en ook die van vorige week, misschien de komende week, gaat gebruiken om te beseffen wat er aan de hand is in jouw leven. Dat is de eerste B. De tweede B is berouw. Dat je leert kijken, niet met je eigen, eigen wijze ogen en jouw theorieën, maar dat je leert kijken met Gods ogen naar jouw gedrag en naar jouw denken. En dat hij dat ook afschuwelijk vindt. Nogmaals, hij houdt van je en je bent als een zoon en zijn dochter en toch kan hij afschuwelijk vinden wat je hebt gedaan. En dan is de berouw nodig. En er zit een verschil tussen spijt en berouw. Daar kan ik ook een heel verhaal over vertellen. Maar spijt kijkt naar jezelf. Namelijk jij hebt gefaald. En berouw is, dan kijk je naar God en naar de ander. Wat je hen hebt aangedaan. Dat is berouw. De derde B is van beleiden. We hebben het net over gehad. Dan geef je jezelf helemaal bloot. En de vierde B is die van bekering, je gedrag en je denken radicaal omdraaien. Vergeving, vragen, vergeven. Nou, Jook en ik hebben een keer een jong man geholpen in zijn bevrijding. En uh, hij had winkeldiefstal gepleegd. En na een tijdje, toen we al met hem bezig waren, kwam hij terug en zegt van... ik wil het eigenlijk opruimen. En, maar ik vind het moeilijk om alleen te doen. Vroeg hij aan Joker: wil jij met me meegaan? Nou, een aantal V&D's die toen nog bestonden, bezocht. En een aantal andere winkels. Om het allemaal te vertellen. Nou, je kunt je voorstellen dat die bedrijfsleiders met grote ogen hebben gekeken. Daar hadden ze nog nooit meegemaakt. Dat iemand winkeldiefstal kwam beleiden. En vergeving vragen. Het was natuurlijk heel bang... Want hij leefde van een uitkering dat hij zou moeten betalen. Maar dat hoefde hij bij geen een van allen. Ze hadden nooit meegemaakt en vonden het zo mooi dat ze hem allemaal van harte hebben vergeven. Nou, je kunt je voorstellen welke last van de schouders van zo'n jonge man afkomen. Dat is bekering. En de vijfde is dan bevrijden. Bevrijden is dan de macht die verhindert deze vier stappen te doen dat je die in Jezus naam verbreekt. Alles aan Jezus geven en in zijn naam die vloeken, die machten, die zonden verbreken. En als het over demonen gaat in Jezus naam, de demonen eruit jagen. Ik zei altijd veel meer over te zeggen dan ik nu kan zeggen. De vers 8 en 9 van Psalm 32. Ik onderwijs u... En leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bid en toom. Dan kan hij u niet ten nakomen. Weet je, dat is ook best wel moeilijk. Want je moet wel willen leren tijdens je leven. Niet zo eigenwijs zijn als een paard waar je een bid in moet doen om hem überhaupt te kunnen sturen. Dat je het allemaal zelf beter weet. En de willen zijn, zegt de Bijbel, is dagelijks je kruis opnemen en achter Jezus aan willen gaan. Dat is je eigen ik, je eigen ideeën, je eigen ego kruisigen en doodmaken en een leerling van Jezus willen zijn. Maar wil je dat echt? Het heeft heel lang geduurd... Voor ik het voor de eerste keer in mijn leven zeg, heer, Jok en ik heb geknield. Dat was in 2005, en dan was ik echt al heel eind op leeftijd. En ik sprak al, en ik preekte al, en deed er van alles. En ik had nog nooit gekozen echt dat Jezus koning mocht zijn in mijn leven. Mijn leven als het ware neerleggen. Heer, doe maar met mijn leven wat u wilt. Dat is discipel zijn. En in discipel zit het woordje Discipline. En vandaar dit vers, hè? dan even teruglezen. Ik onderwijs u en leer u de weg die moet gaan. En doe niet als een paard, als een muildier, dat een bit ingelegd moet worden. Discipline. Ho, ho Jan Willem, ga je nou wetjes opleggen? Nee, juist niet. De paradox, herinner je nog, Jacobus en Judas? De paradox is dat je pas echt vrij bent als je durft een slaaf van Jezus Christus te worden als je je leven helemaal aan Jezus geeft. Psalm 139 eindigt met die prachtige versen. Je kent onder Psalm 139, de beroemdse psalm. En hier is dat God je helemaal kent en alles van je weet. Maar aan het eind zit de sleutel van die psalm. En dan zegt hij in vers 23, ook weer David... Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is... En leidt mij op de eeuwige weg. Durf je dat aan? Dat is pas echte vrijheid. Dan vallen die duizenden kilo's van je rug en van je schouders af. En dan Psalm 32 eindigt met het verschil tussen iemand die met God leeft, of iemand die zonder God leeft, en iemand die echt een discipel van Jezus van God wil zijn. In vers 10 staat, de goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijft u in de Heer en verheugt u rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. Betekent overigens niet hè, dat alles voor de wind gaat. Dat is onze definitie van goed gaan. Nee, dat is niet zo. Maar wat de Bijbel belooft is dat de vrede die alle verstand te boven gaat... Jouw gedachten en jouw leven zal bewaren in Jezus Christus. Het gaat om Jezus in jou. Daar waar jouw identiteit zit. En jouw identiteit zit niet in jouw gender. Jouw identiteit zit niet in je werk en wat je doet. Ook niet in de kerk. Jouw identiteit zit in het feit dat je opnieuw als een kind van God geboren bent in Jezus Christus. En dan die oproep om je in hem te gaan verheugen. En jouw koning. Hij die daarvoor betaald heeft met de ultieme prijs van God die mens geworden is om jou vrij te kopen. Want jouw vrijheid heeft niks met tralies te maken jouw vrijheid zit van binnen. En je hebt er alle aanleiding voor om hem te gaan eren. Niet alleen omdat je bevrijd bent, maar vanwege de bevrijder, omdat hij zo groot en heilig is. Wij horen vaak, tot slot... Dat is een oud en een nieuw verbond. En dat is een van de grootste leugens die er is. Wij noemen het het Oude Testament, maar eigenlijk is het het Eerste Testament. En dan zeg je, dat heeft afgedaan. En er is het Nieuwe Testament voor in de plaats gekomen. Dat is niet waar, het is erbij gekomen. Jezus was strenger dan de wetten van het Oude Testament. De Jezus, en je kunt het lezen in Matthäus... Je zegt zelfs, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je al overspel met haar gepleegd. Nou, dat gaat een stukje verder dan het Oude Testament. Weet je, wetticisme, dat is dat je denkt door je aan regels te houden, de hemel kunt verdienen en bij God in een goed blaadje te kunnen komen. Maar aan de andere kant, en daar hebben wij als westerse christenen heel veel last van, dat je vrijdenkerij krijgt als christen. Je denkt van... Dan moet je als het ware de Bijbel zich aanpassen aan jouw gevoel. Aan dat wat jij denkt, hoe God wel zou kunnen en moeten zijn. Want God heeft je toch al lang vergeven. En de Heer Jezus heeft alles al betaald. Dat is een van de grootste leugens. Discipelschap is een keuze die je wat gaat kosten. Het kost je namelijk je eigen ego. Je hebt ook je vrome ego. En de vrijheid is dat je de keuze hebt om niet te zondigen. Je hebt de keuze om achter Jezus aan te gaan. De principes van de Heer Jezus in jouw leven toe te passen. Discipelschap is accepteren. Ik heb het opgeschreven, dat de principes van de koning de koningen van jou van levensbelang zijn. En dat Hij met die principes het beste met je voor heeft. En die principes van Jezus toepassen in je leven. Dat is pas echte vrijheid. Zes weken geleden is het in mijn rug geschoten. Ongelooflijk veel last van, ik kon helemaal niks. Gewoon in de badkamer, ik had niks gedaan, vol mijn gevoel. Niks bijzonders gedaan. En wat doe je dan? Natuurlijk bidden, maar ook de fysiotherapie opzoeken. En die heeft me geleerd, Jan Willem, naast alle dingen die hij deed, je moet oefeningen gaan doen. En die moet je elke dag volhouden. Is dat dan wetticisme? Nee, dat is discipline... Met het effect dat je vrij blijft van de pijn en dat je rug sterker wordt. En geestelijk geldt er precies hetzelfde. De principes die God in de Bijbel geeft, Gods Woord dat vrij is, dat vrij maakt, het levende Woord, God die in de vorm van de Heer Jezus naar ons toegekomen is en hij presenteert zich als levende Woord, dat maakt je vrij. Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgekocht, zegt de Bijbel. En ik wil eigenlijk met je bidden. Ik dus laat ik nog meer afsluiten, want ik voel dat God jou op dit moment misschien wel aanraakt. Terwijl je thuis op de bank zit en je ja, geweten aan alle kanten door elkaar geschud wordt. Als je weet dat jij misschien bij de zeven van die tien hoort. Weet dan dat je wel een kind van God bent als je je leven aan Jezus hebt gegeven. Maar dat zijn grote verlangen is om ook op aarde jou een discipel te maken, zodat je de leesbare brief van Jezus Christus wordt. Zoals dus dat kun je nooit preken, kun jij door je leven in vrijheid te leven laten zien wie de koning de koning is. En dat bid ik je toe. Vader, ik wil zo bidden voor mijn broers en zussen die thuis zitten of misschien wel laten kijken. En die voelen dat u tot hun hart spreekt. Bidde heer dat ze die moed hebben om alles eerlijk aan u te vertellen. Waarmee ze dwars gezeten wordt, wat hunzelf dwars zit. En vooral ook heer die broers en zussen van mij, van ons. Die uh, zo sterk hun eigen ego en hun eigen gevoel centraal zetten in hun leven. ik heer dat ze het allemaal aan u kunnen geven. En de vrede van u gaan mogen ervaren de vrede die alle verstand, ook ons eigen verstand, te boven gaat. En dat u onze gedachten gaat bewaren, Heer Jezus, in uzelf. Turn your eyes upon Jesus. Ik wil bidden, Heer, dat u ons oog naar u toe gaat richten. Amen. En nogmaals weer, als je hier verder over wil gaan, doe dan mee aan die cursus Discipelschap gaan we veel dieper in op dit onderwerp.